0: Auch ich möchte alle sehr herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen unseres geliebten Herrn und Heilandes. Der Besuch ist ja bereits begrüßt worden, willkommen geheißen worden. Doch ich möchte es von Herzen auch tun, auch tun. Besonders unser geliebten Bruder Hopp, werden wir bitten, ein paar Worte zu sagen, Grüße abzugeben. Sie noch danken dass Schwester Anna gekommen ist, unsere teure Schwester Hopp mitgekommen ist. Gott, Herr, segne euch. Gib uns Grüße und ein paar Worte. Grüß Gott. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ich soll von allen Geschwistern aus Chile, wenn man hört, aus Chile ist das sehr groß, aber wir sind eine kleine Gemeinde. Ja. Ich soll ganz herzliche Grüße abgeben. Wir sind so verbunden mit euch, Amen. dass man es spüren kann. Spüren, ja. Ich möchte zum Lobe des Herrn singen, Halleluja, sei gepriesen. Ja, mein Halleluja, sei gepriesen, Halleluja, Amen, Halleluja, sei gepriesen, Herr segne uns jetzt, Amen. Amen, Dankeschön, Dankeschön. Tja, wir sind in der Tat mit unseren Geschwistern in Chile besonders verbunden. Wir sind mit allen Brüdern und Schwestern verbunden. Ich werde auch noch ein Zeugnis haben und auch alle aus Krefeld lassen grüßen, die Ältesten und die Gemeinde. Und gestern waren wir in Salzburg. Bruder Müller lässt herzlich grüßen. Alle lassen grüßen. Wir hatten einen vollen Saal, eine herrliche Atmosphäre und Gott hat wunderbar gesegnet. Ehe ich mein Zeugnis gebe, möchte ich doch Bruder Keller bitten, dass er nach vorne kommt und auch Grüße abgibt und vielleicht doch etwas sagt. Bitteschön. Ja, auch mit euch in Kanada sind wir besonders verbunden. Die Bemerkung mache ich nachher noch. Gott, ich <lacht> Ich möchte Grüße abgeben von meiner Familie. Ja. von unseren Freunden danke, danke, ja. und vor allem für die Arbeit, die wir an der Sendung ja. im Fernsehen haben durch Bruder Frank. Gott segne dich und euch. Weil das und. ist immer für uns eine besondere Stunde, ja. jede Woche dich ja. zu hören ja, und den Unterschied festzustellen zwischen was sonst noch geht und was du zu sagen hast. Im Worte Gottes. Ja. Tja. Dankeschön. Ja, schon Dankeschön. vorbei. Schon <lacht> vorbei. Aber wir alle spüren, wie es gemeint ist. Was von Herzen kommt, das geht auch zu Herzen. Wir sind in der Tat, in der göttlichen Liebe miteinander verbunden. Ein ganz kurzes Zeugnis von der längsten Reise, die ich seit Jahren gemacht habe. Zuerst nach Singapur, elf Stunden und 42 Minuten Flugzeit und dann anschließend nach Sydney, Australien, noch mal acht Stunden und Minuten und dann innerhalb Australiens noch von Stadt zu Stadt geflogen und dann nach Neuseeland noch mal drei Stunden und Minuten. Der erste Zeitunterschied war sechs Stunden, der zweite acht Stunden, der dritte zehn Stunden aber ich muss einfach sagen, Gott hat Gnade geschenkt. Wir haben all die Brüder und Schwestern zusammenrufen können, die unsere Sendungen hören, in Australien hören, in Neuseeland hören. Und nun kam mir der Gedanke, geliebter Bruder Keller, sollten wir nicht auch mal in Kanada, die Leute, die die Sendung hören, die ihr besonders trägt und mit der ihr besonders verbunden seid, mal sehen, wen... Schön, danke, danke, jawohl. Es ist einfach wunderbar, mitzuerleben. Und immer wieder habe ich's gehört, das gesagt wurde, Bruder Frank, wir haben es nicht richtig glauben können, dass du wirklich diesen weiten Flug machen und uns besuchen wirst. Aber es geschah. Es war einfach über die Maßen wichtig und gut. Viele Fragen konnten beantwortet werden und man kann einfach bezeugen, der Herr ruft aus allen Völkern und Sprachen heraus, es waren Leute von einer Insel, die noch über Neuseeland hinaus liegt, Samura, ich habe den Namen vergessen, man wird auch alt und das Gedächtnis war nie gut, aber einfach wunderbar, wie Gott aus den Ländern, von den Inseln die Menschen erreicht und wenn es durch die Sendung ist. Einfach wunderbar, dass das noch möglich ist. Mal sehen, wie lange noch. Dann haben wir besondere Grüße von Bruder Frangos. Wie viele können sich an Bruder Frangos erinnern? Der Prediger, in Australien, wohl 93, aber bei voller Geisteskraft. Und wir hatten auch da schöne Versammlungen und Gott hat gesegnet. Und er sagte, bitte, nimm Grüße mit nach Zürich. Gestatte Schwester Münch, dass ich es so ausdrücke, wie er sagte, besondere Grüße an Schwester Münch und ihre Familie. Ja, es ist einfach so, dass der Herr es führt. Und nochmals möchte ich sagen, er führt es in wunderbarer Weise. Es ist nicht mein Plan, nicht unser Plan. Es ist der Heilsplan unseres Gottes, der in unseren Tagen zum Abschluss kommt. Und die Botschaft, die wir tragen, ist nicht die Botschaft des Paulus oder des Bruder Brennem, Es ist die göttliche Heilsbotschaft, das Wort mit allen Verheißungen bis hin zur völligen Wiedererstattung alles dessen, was am Anfang war, wie Gott es verheißen hatte. Jetzt aber noch zwei besondere Zeugnisse. In Ockland, auf der Nordinsel in Neuseeland, hatte ich für Mittwoch den 16. eine Versammlung mit allen geplant, die die Sendungen hören. Den Donnerstag hatte ich offen gelassen, um zu sehen, ob sich irgend eine Tür öffnen wird und ich wusste nicht, wie es werden würde. Angekommen, gehe durchs Flughafengebäude und schaute nach einer Information, die habe ich nicht gesehen und dann dachte ich, nimm ein Taxi und fahre zum Hotel und siehe da beim Einsteigen, sehe ich die Bibel des Taxifahrers so schön lieben. Und wir kamen direkt in ein Gespräch und er sagte, jetzt nächste Woche soll ich als Ältester in der und der Gemeinde gewählt werden. Kannst du mir behilflich sein? Und wir kamen ins Gespräch. Und mit einmal sagt er, könntest du morgen bei uns in der Bibelstunde sprechen? Ja, überlegt einmal, da kommt man zum ersten Mal, in Gisborne war ich, ich war ja schon vor zig Jahren in Neuseeland, da kommt man zum ersten Mal in eine Stadt und weiß nicht, was der Donnerstag bringen wird. Und der Taxifahrer ladet ein und sagt, kannst du nicht morgen Abend bei uns in der Bibelstunde sprechen? Und es war so gewaltig. Mich haben Brüder und Schwestern umarmt und haben einfach geweint, gedankt, dass Gott mich gesandt hat, um ihnen das Wort zu bringen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was vor sich geht, wenn Gott Gnade schenkt und den Menschen die Offenbarung schenkt. Ja, es war einfach ganz gewaltig. Die Versammlung wollte kein Ende nehmen. Dem Herrn sei Dank für alle Führungen, für alle Segnungen, für alle offenen Türen, für alle Möglichkeiten, die wir haben, sein teures und heiliges Wort zu tragen und zu bringen. Dann ein herrliches Zeugnis aus Botswana. Und auch kurz gefasst, die meisten von uns kennen unseren Bruder Jean-Claude Mbier aus Brüssel. Sein Vater war die erste Kontaktperson zusammen mit seinem Schwager, dem Rechtsanwalt Chombo, in der Kongo-Republik. Aber dieser Jean-Claude, der Sohn dieses Arztes in, im Kongo, sagte vor einem Monat ins Büro kommend, Bruder Frank... Meine Nichte in Bulawayo, Botswana, hat Blutkrebs und liegt im Krankenhaus, ist von den Ärzten aufgegeben, ist 22 Jahre alt. Und er überreichte mir ein Taschentuch und sagte, könntest du über diesem Taschentuch beten? Und ich sagte, das tun wir jetzt. Und wir haben beide gebeten und dem Herrn die Sache hingelegt und darum gefleht, dass er sein Wort bestätigen möge. Um es kurz zu fassen, jetzt am vergangenen Donnerstag ist der Umschlag mit dem Taschentuch angekommen. Und die Schwester, die Mutter dieser Kranken, äh, nahm ihre leibliche Schwester mit ins Krankenhaus. Der Arzt kam ihnen entgegen und hat wieder bestätigt, wie schon vorher, dass menschlich gesehen keine Hoffnung ist und damit müssen sie sich abfinden. Und dann sagte die Schwester, nein, damit finden wir uns nicht ab. Und ich bitte, dass sie mitkommen. Und dann sind die in das Krankenzimmer und haben gebetet und unter Gebet das Taschentuch aufgelegt und im Namen des Herrn die Heilung ausgerufen und die Tochter ist auf der Stelle geheilt worden. Von Donnerstag bis, Moment, heute ist Sonntag, bis Freitagabend. Die hatte nur noch 47 Kilo, hatte schon zugenommen, sichtbar zugenommen. Und als der Anruf am Freitagnachmittag kam, zuerst von unserem Bruder aus Brüssel, und dann aus Botswana. Zuerst war die Mutter am Telefon und dann sagte sie, ich möchte, dass meine Tochter auch ein paar Worte sagt. Und dann war die Tochter am Telefon und hat den Herrn gelobt und gepriesen für das, was er getan hat. Und die sagten, nicht nur der Arzt, die Krankenschwestern und das, Krank und das gesamte Krankenhaus ist in Bewegung über das, was Gott getan hat. Ihr wisst ja, Bruder Brenhem hat Gebetstüchlein versandt. Und wer weiß es besser, als unser Bruder Baumgartner, seine Tante war es, der Bruder Brenhem, die Adressen aus dem deutschsprachigen Raum gegeben hatte, um die Gebetstüchlein auszusenden. Und dann bat Bruder Brenne mich, dass ich es tun sollte. Aber wir müssen einfach glauben, dass die Tage der Bibel da sind, Amen. dass die Apostelgeschichte sich wiederholt. Und wo der Glaube ist, da ist auch Bestätigung des Wortes Gottes. Und wie wir es hier und auch überall schon oft gesagt haben, im Alten Testament waren es Verheißungen. Im Neuen Testament ist es Realität. Jede Verheißung ist wahr geworden. Und das steht im Zweiten Korinther, im ersten Kapitel von Vers 20, für alle Verheißungen Gottes ist in ihm das Ja und das Amen gegeben worden Gott zur Verherrlichung durch uns. Ihr wisst im Dienste Bruder Brenhems geschehen außergewöhnliche Dinge, aber was war es? Immer wieder sagte Bruder Brenhem, nicht ich bin es, euer Glaube, euer Glaube an das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Euer Glaube. Er sagte sogar, die Gabe, die Gott mir gegeben hat, betätige nicht ich, sondern ihr durch euren Glauben. Amen. Ihr bewegt Gott durch euren Glauben und er bestätigt sein Wort. Wir haben Gnade bei Gott gefunden und mir kam noch folgender Gedanke, wenn zum Beispiel im Hebräerbrief besonders davon die Rede ist, dass das Volk Israel nicht glauben konnte und um ihres Unglaubens willen nicht in das verheiße Land eingegangen sind. Die Ungläubigen im Alten Testament oder diejenigen, die nicht glauben konnten, waren nicht die Heidenvölker, sondern die unter dem Volke Gottes, zum Volke Gottes Gehörenden, die nicht glauben konnten. Die ungläubigen Völker wussten doch gar nicht, was Gott getan hat. Sie hatten doch gar keinen Anteil daran. Aber diejenigen, die miterlebt haben, dass der Herr seine Verheißung, die er Abraham gegeben hatte, erfüllte, nach 400 Jahren werde ich euch aus der Knechtschaft herausführen. Alle diejenigen, die miterlebt haben, wie das Blut angestrichen wurde, wie der Würgeengel vorbeiziehen musste und kein Schaden entstanden ist unter den Herausgeführten. Und im Übrigen steht da zum ersten Mal der Wortbegriff Gemeinde in 2. Mose dem zwölften Kapitel in Verbindung mit der Herausführung und dann die Gesetzgebung und dann die Versorgung der 40 Jahre in der Wüste. Und dann steht im Psalm 95 die wirklich allertraurigste Bilanz, die man sich vorstellen kann. Psalm 95. Und ich sage es noch einmal, es waren nicht die ungläubigen Völker, die Gott nicht glaubten. Es waren die Ungläubigen unter den Gläubigen, die Ungläubigen unter dem Volke Gottes. Und deshalb in Jesaja 53, Vers 1, wer glaubt unsere Botschaft? Aber lesen wir diese letzten beiden Verse oder die letzten drei Verse in Psalm 95 wo selbst eure Väter mich versuchten, mich prüften, obwohl sie doch sahen mein Tun. 40 Jahre hegte ich Abscheu gegen dieses Geschlecht und sagte, Sie sind ein Volk mit irrendem Herzen, Sie aber wollten, von meinen Wegen nichts wissen, so schwur ich, denn in meinem Zorn, sie sollen nicht eingehen in meine Ruhe. Das ist mir einfach neu groß geworden. Nicht die Amoriter, nicht die Jebusiter, nicht all diese Völker, die um Israel herum wohnten, sondern der Unglaube unter seinem Volk ist ihnen zum Verhängnis geworden. Und wie ist es in dieser Zeit? Was nennt sich heute nicht alles gläubig? Doch wer glaubt Gott wirklich? Und wer ist gehorsam? Wer wandelt in den Wegen und im Willen Gottes? Wem wird das Wort mit allen Verheißungen in dieser Zeit geoffenbart. Wer kümmert sich überhaupt darum, was Gott in seinem Worte verheißen hat? Man muss ja nur die einzelnen Blätter lesen, die nun von überall herausgegeben werden, sei es aus der evangelikalen Welt oder wo auch immer. So viele Programme und in keinem Programm ist Gott und Gottes Wort und Gottes Verheißungen zu finden. Also nehmen wir uns zu Herzen, geliebte Brüder und Schwestern, das Wort Gottes ergeht an das Volk Gottes. Und es kommt darauf an, dass wir glauben dass wir Gott glauben, wie Abraham Gott glaubte und nicht auf Umstände schauen, sondern der Überzeugung leben, dass Gott das, was er verheißen hat, auch erfüllen wird. Und gerade bei dem wichtigen Begriff Verheißung geht doch heute von Gemeinde zu Gemeinde und erwähnt, dass Gott einen Propheten verheißen hat, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und was passiert? Wir werden ausgelacht, dass wir naiv genug sind, so etwas zu glauben. Nein, wir sind nicht naiv. Wir haben Gnade vor Gott gefunden. Amen. Gnade vor Gott gefunden, zu glauben, wie die Schrift es sagt. Amen. Amen. Menschen haben unseren Herrn getadelt. Alle Propheten sind gesteinigt, sind getötet worden. Und die Apostel sind auch verfolgt worden. Warum? Weil sie Träger des Wortes Gottes waren. Und das dürfen wir, ja, ihr Lieben, aus Chile, Kanada, aus der ganzen Welt. Wir schämen uns nicht, zu sagen, dass wir Gnade bei Gott gefunden haben. Amen. Gnade, die Zeit und die Stunde und die Botschaft mit allen Verheißungen zu erkennen, zu akzeptieren, anzunehmen, was Gott in unserer Zeit gemäß, seinem Wort aus Gnaden tut. Als wir das Lied gesungen haben, was war es? Das von Terstegen. Und dann dachte ich so bei mir selber, dieses Lied, das muss ich bei nächster Gelegenheit mitnehmen. Gott Bitte? Gott ist, gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig. Ja. Und Gegenwärtig ist meine leibliche Schwester, Hertha in einem Altenheim, dem größten wohl, in Krefeld, das den Namen Terstegen trägt. Den Namen Terstegen trägt. Und warum nicht? Man kann doch das Gesangbuch mitnehmen und die Leitung fragen, ob es denn mal gestattet wäre, dass es da gesungen werden kann. Nicht? Es ist wirklich so viel geschehen. Es gab Erweckungen in der Vergangenheit. Doch wir brauchen die Erweckung in unserer Zeit. Wir brauchen Anteil an dem, was Gott gegenwärtig tut. Also, liebe Brüder und Schwestern, unter den Gläubigen gibt es solche die von Herzen glauben und es gibt auch diejenigen, die nicht glauben. Und nur wer Gott und Gottes Wort glaubt, dem wird es durch den Heiligen Geist geoffenbart. Wir haben es im Einleitungswort gehört. Nicht Fleisch und Blut hat dir das geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und auch diesen Vers hat Bruder Brenheim ja, vielleicht, ich will keine Zahl nennen, aber oft und oft erwähnt und dann die Betonung darauf gelegt, dass auf dieser Offenbarung Jesu Christi die Gemeinde gegründet ist. Ah. Nicht nur mit dem Kopf zu sagen, er ist Jesus Christus, sondern durch den Heiligen Geist in der göttlichen Tiefe geoffenbart bekommen, wer er wirklich ist. Immanuel, Gott mit uns. Der Sohn Gottes, Gott geoffenbart im Fleisch. Einfach wunderbar, dass Gott in unserer Zeit ein Werkzeug gefunden hat. Und wenn wir dann noch am 1. Johannes 1 denken, an Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Auch der Begriff Botschaft ist so weit gestreut und hat so vieles mit sich gebracht, was mit der göttlichen Botschaft nichts mehr zu tun hat. Die letzte E-Mail vor meiner Abreise ich beantwortet habe war, ob die sieben Donner aus Offenbarung zehn denn schon geoffenbart worden sind. Meine Antwort war, Offenbarung zehn wird so geschehen, wie geschrieben steht, wenn der Herr als Engel des Bundes herabkommt mit dem Regenbogen über seinem Haupt als ursprüngliche Eigentümer Fuß auf Land und Meer setzt und bei dem schwört, während alle Ewigkeit lebt, dann werden die sieben Stimmen der sieben Donner ertönen. Dann sind es nicht nur sieben Donner und Deutungen, dann sind die Stimmen. Und was die sagen werden, das wird laut genug sein, Darüber brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Aber all die Irreführungen, weil man den Respekt vor dem Worte Gottes verloren hat. Und dann haben wir wieder die herrlichen Bibelstellen. Ich muss ehrlich sagen, Brüder und Schwestern, Gottes Wort, das ich seit April 1945 täglich gelesen habe, wird mir immer größer, einmal immer größer, immer kostbarer, immer herrlicher. Und Gott spricht durch sein Wort zu uns allen. Wenn wir im zweiten Petrus 1, Vers 16 lesen, dass wir nicht klug ersonnen Fabeln gefolgt sind, dann dürfen wir Amen sagen. Dann ist das wahr geworden in unserem geistlichen Leben. Wie viele können... Oder könnten dasselbe Wort mit dem Munde wiederholen und sie glauben die eigenen Fabeln um die Fabeln, die andere erfunden haben. Aber wir dürfen aus Überzeugung vor Gott gemäß dem Worte sagen, wir sind keine einzigen Fabel gefolgt, sondern haben das prophetische Wort zu uns reden lassen und haben es durch den Heiligen Geist geoffenbart bekommen. Dasselbe trifft auf Vers 20 zu, wo unser Herr deutlich durch Petrus sagen ließ, dass das prophetische Wort gar keine eigenmächtige Deutung zulässt, gar nicht zulässt, darf nicht geschehen. Gott hat deutlich genug gesprochen, aber nun sind wir wieder bei dem Punkt, es muss geoffenbart werden. Amen. Damit ich unseren geliebten Bruder Keller nicht ganz so zurückfliegen lasse, wie er gekommen ist, möchte ich noch Folgendes sagen. Es kommt mir gerade. Wer... Johannes 15, im Gedächtnis oder im Herzen hat, wird wissen, was unser Herr sagte. Mein Vater ist der Weingärtner, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Jede Rebe an mir, die Frucht bringt, die wird beschnitten und wird gereinigt. Unser geliebter Bruder hat einen der größten Weinberge in British kolumbien Ich habe mit meinen Augen den Weinberg gesehen. Und wenn es irgendjemand gibt, der uns genau sagen könnte, wie die Pflege im Weinberg zu so geschehen hat. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Jede Rebe muss beschnitten werden. Ja, muss nicht nur kann, muss beschnitten werden. Bruder Keller. Gott segne dich, er segne euch. Aber ich dachte so bei mir selber, auch diese praktischen Beispiele. Wir lesen manchmal über Kostbarkeiten hinweg und bleiben nicht einen Moment stehen und lassen Gottes Wort aus Gnaden zu uns reden. Wir haben das Gesegnete Ehepaar in unserer Mitte, Görmar, und die teure Schwester gab mir vorhin aufgrund einer Predigt Streichhölzer. Hier sind Streichhölzer. Und das geschah aufgrund der Predigt, die wir in Krefeld beim letzten Mal über Jakobus 3 gehalten haben. Jakobus 3. Und Wer da nachlesen möchte von Vers 5 bis neun, die Zunge ist ein Feuer, das einen ganzen Wald ansteckt. Wir haben auch von Australien mitbekommen, was Waldbrände an Schaden anrichten. Wer als Jakobus 3 von Vers 5 liest, der wird doch feststellen, was die Zunge die vom Feuer der Hölle angezündet ist, anrichten kann. Jetzt schaut euch diesen Streichholz an. Den kann ich doch kaum, kaum halten. Der würde genügen. Der würde genügen. Hier, ja, der würde genügen, angezündet zu werden. Und dann entsteht ein großes Feuer und ein großer Schaden. Und die Verbindung ist doch, dass wir die Beschneidung unserer Zunge brauchen, dass sie nicht vom Feuer der Hölle angezündet wird und großen Schaden anrichtet, sondern vom Feuer Gottes wie zu Pfingsten durchdrungen wird und dann der Heilige Geist über uns kommen kann und das Wort bestätigt wird. Was sagt uns dieses Geschenk? Dass Menschen Gottes Wort hören und zu sich reden lassen und nicht darüber hinweggehen. Brüder und Schwestern, der Zeitpunkt ist gekommen, wo wir auf jedes Wort zu achten haben und wir auch schon betonten, wir leben aus Gnaden von jedem Wort. Lasst uns einige Bibelstellen lesen, diesmal besonders aus dem Hebräerbrief. Hier ist ja alles gesagt worden, besonders von Hebräer, dem dritten Kapitel. Hebräer, drittes Kapitel. Und hier lesen wir von Vers 12. Hebräer, drittes Kapitel von Vers 12. Gebt acht, liebe Brüder, dass ich in keinem von euch ein böses Herz des Unglaubens im Abfall von dem lebendigen Gott zeige. Hier wird der Unglaube in Verbindung mit dem Abfall gebracht. Und das war der Fall im gesamten Alten Testament. All Alte der Götzendienst des Volkes Israel geschah, weil sie das erste Gebot nicht beachtet haben, indem Gott sagte, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde ist. Wenn man nachliest, was der Unglaube an Ungehorsam nach sich gezogen und alle, die darin verstrickt waren, ins Verderben gestürzt hat, dann begreifen wir, was unser Herr mit den Worten meinte. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, nicht wie irgendjemand, sondern wie die Schrift sagt. Und hier werden wir alle angesprochen. Jeder von uns wird angesprochen, geliebte Brüder. Kann es noch besser gesagt werden? Gebt Acht, liebe Brüder, dass sich in keinem von euch ein böses Herz des Unglaubens im Abfall von dem lebendigen Gott zeige. Wir alle wissen, was in Markus 7 von Vers 6 geschrieben steht. Vergeblich beten sie mich an, weil sie Menschengebote zu ihren Satzungen gemacht haben. Überall da, wo dem Worte Gottes etwas hinzugefügt, wo etwas ersetzt wird, wo unbiblische Lehren eingeführt werden, da sind die biblischen verworfen worden. Man muss erst das Göttliche verwerfen um das Nicht-Göttliche aufnehmen zu können. Und deshalb sagt unser Herr, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, was nützt alle Anbetung? Sie geht an Gott vorbei, denn Gott ist Geist und hat gefordert, alle, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Heute spricht dieses Wort zu mir, zu dir, zu uns allen. Gebt Acht, gebt Acht, liebe Brüder, dass ich in keinem von euch ein böses Herz des Unglaubens im Abfall von dem lebendigen Gott zeige. Ich darf sicher fragen, ob wir alle von Herzen glauben, dass die Verheißung, die Gott gegeben hat, siehe, ich sende euch den Propheten, Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, könnt ihr Amen dazu sagen, Amen. dass Gott sein Wort erfüllt hat. Und so wie Elia die zwölf Steine nahm, das Volk Israel zusammenrief. Und gesagt, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? So ist die Botschaft ergangen in unseren Tagen. Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Die Lehre der zwölf Apostel, das, was am Anfang war, ist neu auf den Leuchter gestellt worden. Nun, die Feststellung auch unter all den Gläubigen, unter ihnen, besonders Pfingstgläubige, ob sie zur Einheitsrichtung gehörten oder zur Trinitarischen, alle waren begeistert und alle sind an dem vorbeigegangen, was Gott für uns bestimmt hat. Und deshalb rühmen wir die Gnade, immer mehr und mehr, dass Gott uns angesprochen hat, dass sein Wort nicht leer zurückgekehrt ist, sondern dass es Menschen unter dem Volke Gottes gibt, die glauben, die nicht dem Unglauben zum Opfer fallen, mit Argumenten, ja, und Argumente hat der Feind schon immer genügend gehabt. Wir haben kein einziges Argument, Wir Glauben, wie die Schrift gesagt hat. Ich bezeuge es auf der ganzen Welt. So gewiss Johannes der Täufer gesandt wurde mit der Botschaft, um das Alte mit dem Neuen Testament zu verbinden, um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk vorzustellen, Lukas 1, Vers 16 und 17 und andere Stellen, dann muss einfach ohne Wenn und Aber gesagt werden, wer Johannes dem Täufer glaubte, der glaubte Gott. Der glaubte Gott, weil es ein verheißener Prophet war. Mit der göttlichen Botschaft mit dem absolut notwendigen heilsgeschichtlichen Vorgang, dass dem Herrn der Weg bereitet werden soll. Alles Unebene sollte eben gemacht werden. Eine absolute und völlige Korrektur sollte vorgenommen werden. Und das geschah in dem einfachen Dienst Johannes des Täufers und alle, die Gnade bei Gott gefunden haben, nahmen seinen Dienst an. Und das kann man in jeder Predigt neu sagen. Steht wohl immer noch in Lukas 7. Die Schriftgelehrten haben den Heilsratschluss ihres Gottes. Lass es mich genau lesen, damit alle wissen, wie es geschrieben steht. Markus, siebentes Kapitel. Und hier müsste es, ist es, ist es Markus 7 und es Lukas? Es wird Lukas 7 sein, schätze ich jetzt mal. Lukas, siebentes Kapitel. Und Lukas 7, Vers 30. Lukas 7, Vers 30. Und bitte hören wir es hören wir es in Ehrfurcht. Aber die Pharisäer und die Gesetzeslehre haben den Heilsratsschluss Gottes für ihre Person verworfen, indem sie sich von ihm nicht taufen ließen. Gott hat einen Heilsratsschluss, einen Heilsplan, einen Erlösungsplan und wenn es im Plane Gottes war und ist, dass vor der Wiederkunft Jesu Christi eine Korrektur, eine Widerstattung, eine Zurückführung zu Gott und seinem Worte stattfinden musste, wohl dem, der innere Zustimmung zum Worte Gottes hat, wohl dem, dem der Arm des Herrn Offenbar wird, der eins wird mit Gott und seinem Worte. Wer sich in dieser Zeit nicht biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen lässt, bleibt in den Irrtümern, in den christlichen Irrtümern, die im Laufe der Jahrhunderte eingeführt wurden. Da hörte ich gestern, von dem jüngsten Sohn meines Freundes Bruder Menert, der jetzt in Bayern wohnt, wie zum Beispiel in der erzkatholischen Gegend alle Kindergärten katholisch sind. Und wenn Protestanten ihre Tochter in den Kindergarten bringen, ist die erste Frage, wann ist ihre Tochter, und wo ist ihre Tochter getauft worden. Und wenn es dann heißt, sie ist noch nicht getauft worden, dann beginnt schon das erste Problem. Und dann hat er weiter gesagt, jede Woche kommt der katholische Pfarrer einmal in den Kindergarten und hält seinen Vortrag. Ja, und dann haben wir ein Land das demokratisch ist, das Freiheit der Religion hat. Ich sage es einmal mit der Absicht. Alles ist so in der Religion verflochten. Staat und Kirche sind eins geworden seit dem ersten Kirchenstaat und seit der Reformation hat ja Gott einen neuen Anfang geschenkt. Aber jetzt gehen alle wieder in den Schoß der römischen Kirche zurück. Sogar Mormonen, die ihr eigenes neues Testament herausgegeben haben, sind mit dem Vatikan bestens befreundet. Und wenn man dann, ich habe es nicht im Büro, ich habe es ja nach nebenan geschmissen, aber wenn man in diesem gotteslästerlichen Testament liest, die Überschrift sagt, ein anderes Testament Jesu Christi. Und haben Millionen Anhänger, besonders im Staat Utah. Und was will ich damit sagen, wenn es zur Taufe kommt? Ob es die Zeugen Jehovas sind, die an die Dreieinigkeit nicht glauben, die glauben, dass Jesus Christus eventuell Michael des Alten Testaments ist, und die anderen glauben sowieso, was sie wollen, aber wenn es zur Taufe kommt, dann taufen sie alle im Namen, ja, dann taufen sie alle, ja. Und dann könnt ihr im Katechismus nachlesen, alle, die in dieser Formel getauft wurden, sind mit der Taufe Roms getauft worden und brauchen nicht wieder getauft zu werden. Alle können zurückkommen in den Mutterschoß, solange sie solange sie eben in dieser unbiblischen Weise getauft wurden. Ich sage es frei und offen, wie lange noch, weiß ich nicht. Aber wer ein Eigentum Jesu Christi geworden ist, der lässt sich auf den neutestamentlichen Bundesnamen taufen Amen. und der lautet immer noch, Herr Jesus Christus. Es ist kein anderer Name, den Menschen gegeben unter dem Himmel, in dem sie selig werden können, als dieser Name. Und wenn all unsere Brüder im Urchristentum biblisch so getauft wurden, ob in Jerusalem, in Samarien, ob im Hause des Cornelius oder wo immer es war, in Ephesus, und dann wird dagegen ausgeschlagen... Und die biblische Lehre wird als unbiblisch verschrien, wird angegriffen und die unbiblische wird als richtig hingestellt. Zurück zum Wort, zurück zur Lehre der Apostel, zurück zum Anfang, völlige Wiedererstattung alles dessen, wie und was am Anfang war. In Hebräer 3 Vers 18 und 19 steht, Und wer waren die Leute, denen er zugeschworen hat, sie sollen nicht in seine Ruhe eingehen, doch wohl die, welche sich ungehorsam bewiesen haben. Geliebte Brüder und Schwestern, oft genug haben wir es gesagt. Ungehorsam und Unglaube war das Erste, was den ersten Menschen im Garten Eden passierte. Satan hat das, was Gott gesagt hatte, mit einem Fragezeichen versehen. Sollte Gott gesagt haben. Sollte, sollte. Ja, ihr werdet klug sein. Euch werden die Augen aufgehen. Ihr werdet gut von Böse unterscheiden können. Gut, gut gesprochen, was geschah? Die Trennung von Gott, der Sündenfall, die Übertretung und der Tod waren die Folgen. Und jetzt wird uns der Unglaube und der Ungehorsam immer wieder neu vor Augen geführt. Und dann der Glaube und der Gehorsam. Vers 19 in Hebräer 3, so sehen wir denn, dass sie nicht haben hineingelangen können infolge ihres Unglaubens. Noch einmal, Jesaja 53, wer glaubt unserer Predigt, wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Wem hat Gott seinen Heilsplan zeigen und wirklich in alle Einzelheiten hineinkundtun können? Gott hat seinen Propheten gesandt, um uns das Wort mit aller Belehrung, mit allen Verheißungen zu bringen. Wir haben all die Predigt den Bruder Brennems und ich bin ehrlich jedes Mal, wenn ich hier in Zürich den Büchertisch sehe, so sieht man ihn auf der ganzen Erde in keiner einzigen Gemeinde. Auch alle, die Bruder Brennum als Prophet hochhalten und trotzdem ihre eigenen Wege gehen, das, was wir hier haben und auch in Krefel für uns, als aus dem deutschsprachigen Gebiet. Wir haben tatsächlich die Einführung, die geistliche Speise aus Gnaden bekommen. Amen. Und ich bitte alle, wirklich regelmäßig in den Predigten nachzulesen. Wie oft geht Bruder Brenhem in den einzelnen Themen, in die Tiefe und jedes Wort spricht uns an. Dann in Hebräer, dem vierten Kapitel, noch einmal die Mahnung, Hebräer, viertes Kapitel, direkt von Vers 1. Da nun die Verheißung des Eingehens in seine Ruhe noch unerfüllt geblieben ist, so wollen wir ängstlich darauf bedacht sein, dass es sich, bei keinem von euch herausstelle, er sei zurückgeblieben. Das verhüte Gott, dass ich bei keinem von euch herausstelle, er sei zurückgeblieben. Was werden diejenigen tun, die gemäß Matthäus 25 nicht bereit sind, um zum Hochzeitsmahl einzugehen. Sie werden klopfen und es wird zu spät sein. Merkt ihr die Tiefe? Ja. Dieser Apostel, und wir gehen davon aus, dass es Paulus war, im letzten Kapitel sieht man es am deutlichsten, es lag ihm am Herzen, dass sich bei keinem, der Gläubige herausstille, er sei zurückgeblieben. Auch du und ich nicht. Wir dürfen nicht zurückbleiben. Wir müssen und dürfen unsere Häupter erheben, weil sich unsere Erlösung naht. Und dann in Vers 2, denn die Heilsbotschaft ist an uns ebenso ergangen wie an jene, aber jenen hat das Wort, das sie zu hören bekamen, nichts genützt. Jetzt höret gut zu, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben vereinigt wurde oder war. Hier haben wir. Das Wort wird verkündigt, der Glaube, kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Worte Gottes. Denen hat es nicht geholfen, das gewaltige Wort zu hören, hat ihnen nichts genützt, so steht es hier geschrieben, weil sie das Gehörte nicht mit dem Glauben vereinigt, verbunden, haben. Brüder und Schwestern, wenn wir heute an dieser Stätte uns die Freiheit nehmen und fragen dürfen, wie viele von uns haben die göttliche Botschaft, die Gott an uns richtet, im Glauben aufgenommen. Sagt einmal Amen. 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 Und weil wir sie im Glauben aufgenommen haben, ist uns alles aus Gnaden geoffenbart worden. Ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, wo man noch nachhelfen könnte. Der Heilige Geist führt einfach in alle Wahrheit. Aber betonen wir es, wie es schon damals am Anfang geschah, die Notwendigkeit, das Gehörte, die Predigt, das Wort mit dem Glauben verbinden, mit dem Glauben verbinden, denn nicht Menschen, sondern Gott spricht zu uns durch sein Wort, auch wenn er Menschenmund dazu gebraucht, um sein Wort weiterzugeben. Dann haben wir hier wieder in Vers 6, in Kapitel 4, Vers 6 noch einmal die Mahnung, da also das Eingehen einiger in die Ruhe bestehen bleibt, andererseits die, welche zuerst die beglückende Botschaft empfangen haben, infolge ihres Ungehorsams, nicht hineingelangt sind. Ich hoffe, dass diese Predigt nicht nur so verstanden wird, dass sie an uns gerichtet ist, obwohl sie an uns alle gerichtet ist. Aber das ist ein Wort an die gesamte Brautgemeinde auf der ganzen Erde. Ein Wort der Ermahnung. Das gehörte mit dem Glauben und mit dem Gehorsam zu verbinden. Denn beides verbindet uns mit Gott. Und dann kommen wir tatsächlich zu Vers 11 und Vers 12, um die endgültige Antwort zu bekommen. Die haben wir dann in Vers 12, lesen wir Hebräer 4, Vers 11, so wollen wir also, eifrig darauf bedacht sein, in jene Ruhe einzugehen, damit keiner zu Fall kommt und dadurch das gleiche warnende Beispiel des Ungehorsams darbiete. Hier haben wir die Antwort. Ungehorsam führt zum Fall. Das warnende Beispiel ist uns gegeben worden. Dass nicht das gleiche warnende Beispiel des Ungehorsams sich bei uns wiederhole. Ehrlich gesagt, das, was Gott in seinem Wort von uns fordert, ist auch mit Leichtigkeit zu erfüllen, Amen. oder? Hat jemand ein Problem mit dem, was Gott in seinem Wort gesagt hat, unser Herr spricht, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, aber nur auf dem Wege des Herrn. Wenn man den eigenen Weg geht, dann sieht es anders aus. Aber kein Mensch müsste sich beklagen, dass Gott Unmögliches von uns fordert. Nein, gewiss nicht. Alles ist leicht zu erfüllen, wenn Gott uns gnädig ist und wir von Herzen glauben, und im Gehorsam sind. Und jetzt Vers 12. Denn lebendig ist das Wort Gottes. Auch diesen Vers hat Bruder Brenhem immer wieder erwähnt. Denn lebendig ist das Wort Gottes und wirkungskräftig in dir und in mir, in uns, die wir das Wort glauben und schärfer als jedes zweischneidiges Schwert. Es dringt hindurch, bis es Seele und Geist, Gelenke und Mark scheidet und ist ein Richter über die Regungen und Gedanken des Herzens. Gottes Wort, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Ihr seid schon rein, um des Wortes Willen dass ich zu euch geredet habe, ja, und jede Rebe an mir die Frucht bringt, werde ich beschneiden, werde ich reinigen, damit sie noch mehr Frucht bringe. Wir haben das Wort Gottes als zweischneidiges Schwert, nämlich beim Rund- und beim Raufgehen ganz gleich, wie es geführt wird, immer und immer, ist eine Auswirkung da. Ein natürliches Schwert, soweit ich das kenne, hat nur eine Schneide. Das Wort Gottes hat zwei, hat zwei Schneiden, rauf und runter, ganz gleich. Wie das Wort Gottes verkündigt wird, das heißt in Wahrhaftigkeit verkündigt wird, es dringt hindurch, es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein, Brüder und Schwestern, das haben wir erlebt. Amen. Gott hat uns die Gnade geschenkt, zu glauben, wie die Schrift sagt. Und jetzt lese ich euch noch ein ganz herrliches Wort. Das haben wir gestern schon in Salzburg gelesen, aus dem ersten Thessalonicher Brief, dem ersten Thessalonicher Brief dem zweiten Kapitel, 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Deshalb sagen wir auch Gott unablässig Dank dafür, dass ihr nach Empfang des von uns gepredigten Gottes Wortes es nicht als Menschenwort angenommen habt, sondern als das, was es ja in der Tat ist, als Gottes Wort. Ja, das ist gewaltig. Das geschah nicht nur damals, das ist mit uns und mit vielen geschehen, die begriffen haben, dass es nicht die Botschaft Bruder Prinims ist sondern Gottes geoffenbartes, heiliges Wort, das uns gebracht wurde. Und hier die schöne Feststellung. Das Wort Gottes, das wir euch gepredigt haben, das habt ihr nicht als Menschenwort angenommen, sondern als das, was es denn auch in der Tat ist, als Gottes Wort. Darf ich davon ausgehen, Brüder und Schwestern, dass das hier wahr geworden ist? Dass wir Gottes Wort, das uns verkündigt wurde, nicht als Menschenwort und vielleicht gesagt haben, mal sehen, was an der Sache dran ist, mal sehen, nicht mal sehen, sondern von Gott die Gnade zu erkennen, dass Gott selber durch Menschenmund gesprochen und nicht Menschen ihre Meinung geäußert haben, sondern uns das lebendige Wort Gottes gebracht haben. Amen, Amen. Amen. Lesen wir es. Habt ihr es jemals schon beobachtet beim Lesen der Heiligen Schrift? Ist es euch schon mal so aufgefallen? Also mir ist das ganz neu geworden. Einfach ganz neu. Ganz neu, dass wir Gottes Wort, das uns verkündigt wurde, doch nicht einfach betrachtet haben. Da spricht jetzt dieser Mann, William Prenum, nein, da spricht Gott durch sein Wort zu uns. Amen. Amen. Es ist einfach über die Maßen gewaltig, lesen wir es doch noch einmal. Deshalb sagen wir auch Gott unablässig Dank. Ich sage Gott Dank für euch alle. Ich sage Gott Dank für alle, die sein Wort in dieser Zeit gehört und geglaubt und geoffenbart bekommen haben. Weiter, dass ihr nach Empfang des von uns gepredigten Gotteswortes es nicht als Menschenwort angenommen habt, sondern als das, was es ja in der Tat ist als Gottes Wort. Halleluja! Gelobt und gepriesen sei der Herr, der allmächtige Gott. Das haben wir in dieser Zeit aus Gnaden erlebt. Wir haben den Unterschied erkannt, gesehen, festgestellt, dass Menschen im eigenen Namen, im eigenen Programm geredet haben, und wir haben festgestellt, dass Gott durch berufenen Mund sein Wort getan hat. Und das unterscheidet uns von allen anderen. Nicht wir haben diesen Unterschied herbeigeführt, den hat Gott herbeigeführt. Und Brüder und Schwestern, sagen wir es abschließend noch einmal. Gott hat uns dazu bestimmt, sein Wort zu glauben, ihm Recht zu geben, uns auf seine Seite zu stellen, in seinen Wegen aus Gnaden zu wandeln. Und alles, was er für diese Zeit verheißen hat, das erfüllt er, das tut er und wir dürfen aus Gnadenanteil daran haben. Amen. Und über die Grenzen Europas hinaus dürfen wir die herrliche Botschaft, das herrliche, ewig bleibende Wort Gottes in alle Welt tragen, um den letzten Ruf ergehen zu lassen, damit die Letzten hinzukommen und der Herr wiederkommen kann. Möge sich bei keinem von uns herausstellen, dass er zurückgeblieben ist. Möge sich bei keinem von uns herausstellen, dass er Gottes Wort als Menschenwort eingeordnet hat, sondern dass wir Gottes Wort als Gottes Wort einordnen und von Herzen glauben und es offenbart bekommen. Wir Segen des Allmächtigen Gottes, Ruhe auf uns allen. Wir sind zum Glauben und zum Gehorsam, ja, zur Besprengung mit dem Blute des Lammes bestimmt, zum Glaubensgehorsam, den Gott aus Gnaden in uns allen wirkt. Lasst uns treu sein, dem Herrn danken, allen Spott, alle Verachtung, alle Verkennung auf uns nehmen und nochmals danken, wie Paulus hier geschrieben hat. Deshalb sagen wir auch Gott unablässig Dank dafür. Auch ihr in Chile habt Gottes Wort als Gottes Wort aufgenommen. Stimmt's? Wir haben gestern das Zeugnis von Bruder Wagner gehört, Tja, das Ehepaar Wagner ist 62 Stunden mit Bus unterwegs gewesen, vom Süden Chiles bis zum Norden Perus nach Lima, 62 Stunden. Und wer Südamerika nur ein bisschen kennt, der weiß, wie viele Schluchten, wie viele Strecken, die fast nicht befahrbar sind, befahren werden müssen, um eine solche Reise zu machen. Sie kamen, um sich biblisch taufen zu lassen. Es war ein herrlicher Tag. Ja, Gott sorgt für alles. Das Wort kehrt nicht leer zurück, bei euch nicht, bei allen, die vor Grundlegung der Welt von Gott berufen und aussehen wurden. Sie nehmen das Wort an, werden im Glauben, und im Gehorsam gestern. Ich habe Vertrauen zum Herrn. Er, der begonnen hat, wird weiter fortfahren. Amen. Er wird sein Werk in uns vollenden. Amen. Gott segne dich, Bruder Kopfer. Gott segne uns alle. Wir sind einfach froh. Amen. Die Liebe Gottes verbindet uns immer inniger und immer mehr. Gott, der Herr, segne uns und sei mit uns. Amen. Amen. Wir stehen auf, um gemeinsam zu danken. Wer möchte kurz danken? Mein Gott, mein Gott, ja. Singen wir gleich, so wie ich bin, so muss es sein. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Da Blut wäscht mich vom Söhnen, dem Rhein, oh Gott, Tesla, ich komm, ich komm. Während wir im stillen Gebiet verharren, lasst mich fragen, ob besondere Gebietsanliegen, in unserer Mitte sind. Ihr habt irgendeine Not, irgendetwas auf dem Herzen, dass wir Gott gemeinsam bringen können. Was immer es sein mag, wer glaubt, wird die Herrlichkeit Gottes sehen. Amen. Und wer glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen, wie der Herr, der treue Gott, sein Wort an der Schwester Botswana hat bestätigen können, so kann er sein Wort an uns allen bestätigen. Glauben wir von Herzen, Gott hat die Verantwortung dafür übernommen, dass alle Verheißungen Ja und Amen sind und durch uns verwirklicht werden. Wie viele möchten in das Gebet mit einbezogen werden. heb kurz die Hand, haben. oh danke, überall, überall. Herr, allmächtiger Gott, als du auf Erden wandeltest, geliebt, da, Heiland, da kamen Menschen zu dir. Du hast keinen fortgeschickt. Du hast die Blinden sehend gemacht, die Lahmen gehend. Die Aussätzigen wurden rein. Die Toten hast du auferweckt. Du hast keinen mit seiner Schuld, mit seiner Krankheit weggeschickt. Du hast vergeben hast ausgerufen, deine Sünden sind dir vergeben und sagtest damit, ihr wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, gebotest du dem Mann und er wurde gesund. Geliebter Herr, du bist derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Wir haben nicht Menschenwort, wir haben Gottes Wort gehört mit allen Verheißungen. Wir glauben dir, großer Gott, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir glauben, alle Verheißungen, die durch Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser wahr geworden und Erfüllung gefunden haben durch uns. Ich bitte dich, Treuer Heiland, segne alle, segne alle, als erstes mit wahrhaftiger Offenbarung, dass jeder sagen kann, nicht Fleisch und Blut hat es mir geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Geliebter Herr, du bist ein persönlicher Heiland und wir dürfen dich persönlich kennen, sogar in der Kraft deiner Auferstehung. Offenbare dich unter deinem Volk, mehr und mehr habe du deinen Weg mit uns, dein Wille geschehe, wie im Himmel, zu so auch auf Erden. Erhöre alle Gebete, alle Fürbitten, rette, heile, befreie. Schenk Offenbarung. Und wir danken dir auch für alle Bibelstellen, die wir heute betrachten durften. Möge sich kein Herz im Unglauben unter uns finden, sondern glaube, wie die Schrift sagt. Und möge kein ungehorsam da sein, sondern gehorsam. Schenk uns Gnade, in deinen Wegen zu wandeln und deine Wiederkunft zu erwarten. Und ich bitte dich, geliebter Herr, dass sich nicht herausstellt, dass irgendjemand zurückgeblieben sei, sondern alle, die jetzt dabei sind, wenn du den letzten Ruf ergehen lässt, mögen sie dabei sein, wenn du herabkommst und dein Ruf erschallt, um die Toten in Christo auferstehen zuerst, und wir, die wir leben und übrig bleiben, verwandelt werden, geliebter Herr, habe du deinen Weg mit uns allen, großer Gott. Ich stelle den Anspruch auf jede Blut erkaufte Seele in diesem Raum und überall auf der ganzen Erde, in allen Völkern, Sprachen und Stämmen, in allen Ländern, auf allen Inseln, rufe du die Letzten heraus und vollende dein Werk und komme bald, wir erkennen aus den Zeichen der Zeit, dass deine Wiederkunft vor der Türe steht. Erhebe du, o oh Herr, dein Antlitz über uns und gib uns deinen Frieden und deinen Segen. Leite uns durch deinen Heiligen Geist. Gemeinsam rühmen wir die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes und danken dir für das, was du schon getan hast, gegenwärtig tust und bis zur Vollendung tun wirst. Dir, dem Allmächtigen Gott, dessen Stimme ich gehört habe und dessen Wort ich verkündige, sei uns gnädig und segne uns aus dem Reichtum deiner Gnade. Es ist dein Wort, dass wir tragen deine Botschaft, die wir verkünden. Selig sind alle, die auf das hören, was der Geist in Gemeinden sagt. Sie werden überwinden und alles ererben. Du hast dein Volk gesegnet. Auch heute Nachmittag hast du gesegnet. Segne unseren Besuch, besonders aus Chile. Segne unseren geliebten Bruder aus. British Columbia segne alle in Kanada, in ganz Südamerika, in der ganzen Welt. Segne vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Und wir danken dir nochmals gemeinsam, dass du mit uns gesprochen und dass wir dein Wort als Gottes Wort gehört, aufgenommen und geglaubt haben. Dir. Sei die Ehre in alle Ewigkeit. Halleluja! Und alles Volk sage Halleluja! Halleluja! Und alles Volk sage Amen! 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 Halleluja! Ihr mögt euch setzen, es ist göttliche Realität. Es ist wahr. Gelobt sei der Herr. Gedenkt meine. Wir werden noch ein Lied singen. Wer hat eins vorzuschlagen? Nummer sieben, Lied Nummer sieben. Gedenkt an meine. Im Juli sind vier Länder Westafrikas eingeplant. Gedenkt meine, und Bruder Tatis und uns im Gebet. Gott segne Gaben und Geber. Lied Nummer sieben. Wir singen es von Herzen. Bei der letzten Strophe stehen wir auf. Herr, du hast Großes an uns hier getan, Jubend im Staube, wir bieten dich an, in die Macht deiner Gnade vereint, du unsere Seele, getreuester Freund, Herrlichkeit dir. Jesus allein, Herrlichkeit dir. Jesus allein, alles, was vor dir hat, Stimme mit allen, Herrlichkeit, Jesus, ja, Jesus allein. Du deine Kinder, Gegröne des Haut, bleib ohne Hülle dich jedem, der glaubt. Wandelst im Kreise der deinen Allher, dass jede selig dich nahe verspürt. Herrlichkeit dir, Jesus allein, Herrlichkeit dir, Jesus allein. Alles, was Boten hat, Stimme mit ein. Herrlichkeit Jesus, ja, Jesus allein. König der Herzen, du hast uns erkauft. Und uns mit Geist und mit Feuer getauft. nimm uns denn alle mit Leib und mit Seele, dein sind wir ewig immer. Herrlichkeit dir, Jesus allein, Herrlichkeit dir. Allein Alles, was vor dem hat Stimme mit ein Herrlichkeit Jesu Ja Jesu Allein Und auch das singen wir jetzt mit Gebet Die Strophe 4 Sieh durch die Lande O oh Heiland der Welt, beuge, was dir sich entgegen noch stellt. Wecke die schlafenden Sünder hinein. Dein Schmerzenslohn wird dir voll dir zuteil. Herrlichkeit, Jesus allein. Herrlichkeit dir Jesus allein Alles was ordet, hat, Stimme mit allem Herrlichkeit Jesus ja Jesus allein Das wird allein Herrlichkeit sein, das wird allein, Herrlichkeit sein, all von wie ich sein Angesicht seh, wenn frei von wie ich sein Angesicht seh. Großer Gott, nochmals danken wir dir von Herz, Auch dafür, dass wir den Chorus richtig einordnen und recht verstehen. Herrlichkeit dir, Jesus allein. Weil wir glauben, dass er Immanuel ist. Und er sagt, ihr glaubet an Gott. Glaubet auch an mich. Alle Welt glaubt an Gott, aber wer glaubt an Jesus Christus als Erlöser, als Herr, als der, als dem, der mitten unter den sieben goldenen Leuchtern wandelt, als den, der noch ganz zum Schluss Alpha und Omega, der Erste und der Letzte ist, geliebter Herr? Wir sehen dich als den Herrn schon zur Zeit Abrahams. Und wir sehen dich in einer Menschwerdung. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sehen dich in der Verherrlichung als Herr. Großer Gott, auch dafür danke ich dir, dass du dich mir geoffenbart hast, dass ich dich persönlich kennen darf, Gelobt und gepriesen sei dein heiliger Name. Habe du deinen Weg mit uns allen. Ordne unsere Gedanken gemäß dem gesamten Wort, dem ganzen Zeugnis der Heiligen Schrift. Nimm alle Einseitigkeit von uns und lass uns in jedem Worte erfunden werden, dass du uns hinterlassen hast. Nochmals danke ich dir, geliebter Herr, dass wir auch heute dein Wort gehört haben. Nicht Menschenwort, nicht Deutung, sondern dein heiliges Wort, das in Ewigkeit bleibt. Und dein Wort bleibt in uns und wir in deinem Worte. Segne uns alle. Segne unseren Besuch, segne allen Völkern, Sprachen und Nationen. Dir, dem allmächtigen Gott, sagen wir Dank für alles, auch für diesen Tag, in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Amen. Noch Lob, Ehre und Preis. Lob, Ehre und Preis sei für immer gebracht, dir dem Lamm das von Sünde und selig gemacht. Halleluja, sei gepriesen, Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen, Herr, segne uns jetzt. Amen. Er hat uns gesegnet. Amen. Nehmt Grüße mit nach Kanada, nehmt Grüße mit nach Südamerika, nehmt Grüße mit in alle Völker und Sprachen. Der mit uns, bis wir uns wiedersehen.